0: 第五十六章，葵虫瓶子被我摔碎在地，我本能的就将手电光给照了过去，想看看那只外表与众不同的虫子会有什么举动。在如此秘密的研究所里，一只玻璃瓶器械里边关着一只虫子，这本身就说明了这只虫子是与众不同啊。可是当我们的手电光集中在破损的瓶子之上，除了流出来刺鼻的福尔马林，和残碎的玻璃渣之外，我们并没有发现那只虫子的踪迹，哪儿去了？我心中嘀咕呀。嗨，该跑就跑了，关你个十几二十年，换你你也跑啊！金锁这一席话是不无道理，大家都笑了。一只虫子，只要不是毒虫，暂时也不会威胁我们。想到这一节，我的心里也踏实不少。而我们的笑声还没结束，就见金锁。突然直起了腰，笑声变得很大。我们很好奇呀、啊，一个平淡的玩笑话，至于笑成这副模样，可是金锁的笑声是依旧没有停止。我莫名想起了当初我在查河台汉国所遇到坏人疼的那种笑声，那种可以让人笑断气儿的。金锁跟我那个时候比起来是有过之而无不及。而我刚要上前阻止，但是很快。金锁的笑声就转变成了呵斥、呵斥的呼哧喘声，嘴角溢出了口水，一指就躺到了下边。我意识到不对劲儿，大家后退。金锁的身体已经开始抽搐，手和脚就像是麻花似的拧在一起，伴随着骨节的响动，还有金锁在呼哧声中的惨叫。这一幕看得我们是手足无措呀，竟然一时不知道该采取什么措施。刚才还好端端的，怎么一下子就变成这副模样？太乾则是先发制人，他冲上前去，想要先去制服金锁。但是金锁忽然发现了他，眼睛是冒着绿光啊，一拳就抡了过来。我们距离金锁足足有三四米，但是他的拳风我们都能感受到。太乾没想到金锁会忽然打出力量如此之猛的一拳，赶紧是两只手招架。但是金锁这一拳力量实在是过于庞大，尽管太闲挡住这一招了，但是整个人却被金锁的力量给锤飞了出去，狠狠地撞在墙上。认识金锁以来，我这还是第一次见识他的力量啊！虽然我不清楚这一股力量来源，太闲则是半跪在地，吐了口唾沫，擦擦嘴角，再度就冲了上去。金锁是怒吼一声，也迎了上去。这一次，太监可不再留任何情面。他奔跑途中，两只手是金银光同时闪动，两短剑就瞬间擒在手中。两股力量碰撞在一起，太监不愿意让金锁致残，所以下手还是有些留了情面的。毕竟他身上所表现的异常举动太过于突然，而太监的短剑是锋利非常，万一金锁能够醒过来，发现自己缺胳膊少腿可不好交代呀。但是眼下。金锁是完全不忌讳太前短剑，所以说出手全都是狠打狠抓的混混招法。而如此一来，兵刃在手的太前就受了很大压制，而相对而言，反而有些畏首畏尾了。他再一次被金锁给逼到墙角的时候，索性就收起短剑。而我则是见状不妙，急忙就冲了上去，想要从后边给扑倒金锁。虽然金锁的吨位是明显要大于我。但是我猛然扑上去，靠速度也能压制他。我纵身跃起，是一招恶虎扑食，就给狠狠地压了上去。不料金锁却是头也不回，一记后踢踹就踹在我小腹之上。这一脚不敢说有开皮烈士之力啊，却让我趴在地上是好半天都没缓过劲儿来，腹部像是被大锤给猛然锤了一下。我正怀疑自己的肠子是不是断了。太监则吼道：“喊我们别上来！”他此时是再度出击，空手就与金锁打了起来。搏击一到，我是个门外汉，但是也明白一力降十会的门道。金锁这时是出招是虎虎生风啊，全然走的是刚猛一路。太前几番强攻下来都没能逼得他一步，而且太前不管击中他什么部位，他都是浑然不觉。甭说对手是太前了，即便是一般的小混混受到如此攻击，那也会战斗力锐减呐。可是金锁就像是一个机器人，没有任何痛觉，仗着这一点，竟然一时与太乾是站了个不相上,上下。白夜在一旁是看得十分焦急，他摩拳擦掌，却不知道该如何是好。一想也对呀，理科状元嘛，在学校里必然是个听话的好孩子，打架一点也不懂，那也是正常的。我好不容易才从地上给爬了起来，揉着剧痛的小腹。脑海中思索着该如何对付金锁。常言道是柔能克刚啊。几人金锁这个时候走的是刚猛一路，传说中的太极拳应该可以收拾他吧？可是太监懂太极嘛，有了，我忍着剧痛就从背包里边翻出一根绳子，另一头则是丢给白夜。上，我们把这个孙子给捆起来。白夜则是很快会意，我们俩将绳子给拉直。朝着金锁就跑了过去，太前见状是一纵身，凌空三连翻呐，赏心悦目，而且十分实用。金锁被逼退两步，恰恰就倒在了我们的位置，绳子一绊，金锁则是整个人就侧面摔倒。我们急忙就扑了上去，三个人体重，还甭说你是人了，就算是只老虎也没那么容易给挣脱呀。我们将金锁是五花大绑的就给捆了起来。太乾左手倏的就探了出去，像是一把钳子似的，就卡住了金锁的下颚。我问道：“怎么了？”他嘴里有东西。而说完，太乾手上是微微用力，金锁的嘴巴就已经张开。金锁嘴巴里边，只见是有一条红色小虫，红底黑纹呢、啊，正是玻璃盆里边那只。太乾右手拔出短剑，慢慢的就伸进了金锁嘴里。我看的是无比紧张啊！太谦万一失手，金锁会被直接被这柄削铁如泥的短剑给穿了喉。太谦伸短剑的动作十分的缓慢，就像是镜头重放一样，但是他下手的动作却是极快，是快若奔雷。拔剑出来，剑尖上还挑着那只小虫子，小虫是被穿身而过，绿色液体顺着剑身流下。呃，这是个什么虫子？我还是第一次问别人这个问题呀、啊。太谦右手一甩，虫子就摔在地上，随后则是一脚踩死。看着昏迷不醒的金锁说：“不知道。”为了节省电源，我们生了一堆火，在研究所里升起篝火，恐怕我们算是第一人了。金锁在篝火的炙烤下渐渐醒了过来，望着我们大家，我操！你们这么看着我干嘛呀？他坐起来，揉了两把脸。我刚才是不是睡着了？我做了一个梦。我笑了一下，看他这样是没什么大碍了，于是说道：“是不是梦见跟别人打起来了？”咦，金锁很惊讶呀、呃！你怎么知道？我现在还浑身疼呢。见他没事，我也放心了，站起来是继续搜寻有价值的宝贝。这一次。我在地下室的最深处一张桌子上发现了一本书，这本书封面残破，是装线脱落，看样子已经有些年头了。而翻开看看，上边还都是繁体字。哼，民国的物件不值钱。不知道什么时候，金锁已经站在了我的身后，我应付似的笑了一下。值不值钱对于我来说并不重要，我更看重这个东西能不能解开我的谜团。从这本即将散架的书里，有一页被折了一个角，做了标记。而翻开来看，其中有一段话：“博物志言，蒙古荒原原产异虫，红趾黑纹，类虎斑，不过蝇头大小，性凶悍，可蛰伏人数口之间，驱使向前，受至千年，人皆呼曰‘葵虫’。”看来有关这种虫子，史籍上还是有所记载的。如果这上面写的是真的，那这种虫子大概是寄生虫的一种啊。不过能够受齿千年，还能够驱使向前，这太厉害了！我不禁就是看了一眼金锁呀，这小子对刚才所发生的事儿是浑然不觉。我不由得是暗自庆幸，幸亏有太监在呀，否则我们三个谁也跑不了啊。整个地下室我们都已经翻遍了，再也没什么有价值的。我们收拾一下，正准备撤退，而当我们迈步走上楼梯的时候，突然，头顶的光源是突然闭合，四周是陷入了彻底的黑暗。糟了，这是有人关上了地下室的门。地下室的入口我仔细观察过，除非是有人去主动关闭，否则绝对不可能发生意外情况关闭的。我是焦急万分呐，疾跑几步就追了上去。水泥钢板与木板搭固而成的地下室入口门板是重若百斤呐，但是我还是脚踏楼梯，双手向上轻举，自信还是可以用上力量的。我咬牙尝试一番，果然本板被我撑开了一条缝而我甚至看见门板外边有一只穿着帆布鞋的脚。还没等我在加力气，就感觉是一个重物就突然压在门板之上，我的双臂是险些折断呐！“咚”的一声，门板再次闭合了。当我再次努力想要顶开门板的时候，却发现无论如何也做不到了。娘的呀，外边有人呐、啊！而且这个人是要困死我们。当我把自己所看见的情况告诉大家的时候，金锁先生说了句。毛爷，您确定没看错？我绝对不可能看错的。那双安踏的帆布鞋是枣红色，白色鞋帮上还沾着一些绿色素，这些细节我看的是清清楚楚。而白夜从来没有经历过这些事儿，一下子就慌了神。呃，怎么，怎么就这样了？这到底怎么一回事？你们到底是什么人呢？我没有理会白夜，眼前这副局面说什么都没用了。我倒有些后悔走在前面了。若是太前走在前边，遇到这种情况，说不定可以依靠他的速度，对方没有动手之前就占得先机呀、啊。我心中嘀咕：这到底是什么人呢？为什么要困住我们呢 ？X 研究所十几二十年都没有人来了，这个帆布鞋小子又是从哪冒出来的？大家谁也不说话，我们被困住。不是一次两次，知道这种情况下再着急那也是白扯。当务之急是先静下心来思考思考对策。我们这次来内蒙的 X 研究所可以说是十分隐蔽，除了我们几个人，根本没人知道我们的目的地是哪儿。即便是老赖，也只是知道内蒙是我们的目标，具体在哪儿他也不清楚。保密工作做得如此周全。还能有谁知道呢？我的目光慢慢移向了白夜。